0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver me ouvindo. Meu nome é Juliana, e é a Maternidade Fora do Padrão. Bom, eu tinha me preparado aqui para falar sobre cama compartilhada, a minha experiência com cama compartilhada, é que eu acho um então, tema muito relevante dentro do que ele traz, né? Não só cama compartilhada em si, mas as coisas que a gente passa quando opta a, por fazer a, a, a cama compartilhada. É, eu comecei a fazer quando ele tinha aí uns 3, 4 meses. Na verdade, acho que de 4 meses pra cima. Bem no início. É, tentei fazer ela dormir no berço. Ela nunca dormiu no quarto dela. Ela tinha o um quarto dela todo pronto. Mas a gente nunca conseguiu fazer ela dormir no quarto. A gente pesquisou, estudou e vimos a questão da estrogestação, da importância desse contato né, no início para a criança. É, então a gente sempre quis fazer uma criação com apego. Eu não gosto muito do termo criação com apego. Eu prefiro falar apego seguro e limite respeitoso. É, e aí a gente sempre quis ter ela próxima a gente. Até porque mudou depois que ela nasceu. Mas até então eu não, não tinha conhecimento que mudaria, né? Eu sempre dormi muito. E podia estourar uma bomba do meu lado quando acordar. Depois que ela nasceu, meu sono ficou muito mais leve. É... Mas eu não sabia que isso fosse acontecer. Eu escutava de pessoas falando que acontecia, mas eu não, não imaginava. E uh, meu marido dorme muito pesado também. Então, de início, ela. A gente botou. Meu parto foi cesárea também. Então, até pra facilitar, de início, a gente botou o carrinho ao lado da minha cama. E pegava ela pra mamar à noite. Quando. Eu passei por muitas coisas nesse. Nesse caminho, né? É, as mamadas da madrugada, de cansei de ver amanhecer com ela no colo, mamando assim, é, dela acordar, que tinha uma época que ela acordava sempre às três da manhã, pra mamar. E nessa época, eu tenho duas amigas que engravidaram, na mesma época que eu. Né? Uma já era uma amiga minha, que ela foi minha professora de fotografia e outra foi uma amiga que ela me apresentou então assim o intervalo de tempo dos nossos filhos é muito pequeno e nessa época eu, a gente criou um grupo e esse grupo era uma rede de apoio incrível porque às vezes a gente só falava com amiga e você assim tô aqui amiga, tô, tô. me na madrugada aqui criança grudada no peito e aí eu me sentia acolhida a importância do, dos grupos afetivos nesses momentos é incrível eu sou muito grata a elas é, são minhas amigas até hoje infelizmente queria estar muito mais próximo mas por causa da pandemia não dá mas é, a gente está sempre se falando e acordar de madrugada meu marido cansou de levantar e ver eu dormindo na poltrona de amamentação, às vezes com a criança no colo, que é extremamente perigoso, mas só acabava pegando sono, outras vezes eu conseguia colocar a criança no carrinho, dormia na poltrona de amamentação toda torta, e aí depois o corpo reclamava. É... E foi cada vez piorando, porque a privação do sono era muito cruel. Ela é muito cruel é, Você começa a ficar extremamente irritado né? Você já passa por muita coisa Muita coisa Do puerpério E aí de repente Ainda tem a privação do sono é, Eu escutava muito E eu tentei fazer Mas assim Ai ah, dorme quando ela dormir durante o dia No início eu tentei fazer Mas aí depois As pessoas começam a te visitar e aí começa a ter aquela cobrança da casa sempre limpa, da casa arrumada, da casa perfeita. Porque se aquela casa não estiver arrumada, as pessoas não vão entender que você tem um bebê recém-nascido. E que você está destruída. As pessoas vão falar que a sua casa está suja. né? Assim como se você tiver com uma barriga enorme e não conseguir limpar a casa, as pessoas vão falar que ah, ela está com uma barrigão também. né? O difícil, não, as pessoas vão falar que a sua casa está suja. Eu vou falar, ai nossa, eu parindo, estava pendurada na janela, limpando a janela. Parabéns pra vocês, aquela pessoa não consegue fazer isso. Cada pessoa é um universo, né? É, então, tinha muito essa cobrança. Do, a da casa tá arrumada, a da casa tá direita pras pessoas que estavam chegando. É, dez dias depois que eu parei, foi o aniversário do meu marido. Então, as pessoas queriam ir pra lá pra poder dar parabéns pra ele, mas principalmente pra poder ver a nossa filha. Então, eu não conseguia, eu não conseguia. Eu tava sempre muito cansada, né? E aí começaram a surgir os comentários é, que a gente tinha que obrigar ela a dormir. É, algum, muitos desses comentários vieram de pessoas que a gente amou muito, esse foi um. Né? E aí a gente fala: como é que você obriga uma criança a dormir? Como é que você obriga uma criança de um mês a dormir? Como é que faz isso? A criança não sabe nem que ela nasceu. Ela tava trancada, tipo, trancada, né? Ela tava dentro de uma barriga, né? Ela não sabe o que é dia, o que é noite. Ela não tem esse entendimento. Ela não faz ideia do que tá acontecendo, né? E, e a gente tentava explicar chegou o ponto da gente também nem tentar mais explicar ou argumentar, a gente só fazia igual os pinguins de Madagascar, sabe? Sorria, cenário, falava, hum, hum, tá bom. E as pessoas ficavam chateadas com a gente, ficavam bravas com a gente, sabe? É, porque a gente achava aquilo muito absurdo. Como é que eu vou obrigar um bebê a dormir? Como é que se faz isso? Sabe? Eu vou, vou pegar um pêndulo e ficar balançando na frente da criança e falar, dorme, criança. Como é que se faz um negócio desse, gente? E, e aí depois foi um Comentários que pra gente fere muito mais Um pouco mais agressivo Que é, bota no berço e deixa chorar Deixa chorar, vai morrer Porque tá chorando E é um tipo de coisa que a gente não gosta Né é, é um tipo de coisa que pra gente é muito agressivo Não porque nós somos melhores ou piores Do que ninguém Porque as pessoas são diferentes mas porque é fora daquilo do que a gente acredita. É fora daquilo do que a gente quer para nossa filha. E, e aí começaram a surgir problemas maiores, né? Quando a gente fala, beleza, mas a gente não concorda. E aí começa, começa a ter um embate. Eu hoje vi uma frase de uma menina que eu gosto muito. E realmente tá, tá me fugindo o nome dela aqui. Mas ela falou que... Todas as vezes que a gente nada contra a corrente, que a gente vai contra né, a, a, a corrente, nós somos taxadas de chata. E foi o que aconteceu. Né? Quando eu falei, eu não concordo, como deixa eu chorar? Eu não acredito nisso. Eu não gosto disso. Eu acho agressivo e violento com a criança. Eu, Juliana, tá? e o meu marido, Tiago, nós concordamos sobre isso. E a gente não gosta. E aquilo doeu nas pessoas. Né? Doeu na gente. Mas quando a gente teve uma postura mais séria. Porque era a nossa filha. A gente tem que defender a nossa filha. Doeu na pessoa. E a pessoa ficou extremamente magoada. Várias outras pessoas ficaram magoadas. Porque muitas, muitas pessoas são dessa crença. E aí a gente chegou e falou. Cara, olha só. É, a gente vai ter que bater o pé. Porque vão, vão ficar falando o que a gente deve ou não fazer. E a grande parte das coisas que falam que a gente deve ou não fazer é totalmente contra o que a gente quer. Então vamos ser firmes. Nós passamos a ser os pais chatos. É. Nós, deixa eu chorar, gente. Não, não. Aqui não. Hoje não, Faro. Deixa eu chorar, não. É. Ai, nossa, mas que palhaçada. Por que, que vocês não dão suco de laranja pra ela? É, a criança tinha quatro meses. Tem que dar suco. Ele falou assim, olha, suco de fruta é só a partir de um ano. Nossa, mas eu dei suco para você com quatro meses. Eu dei suco para o meu filho, para minha filha, para minha sobrinha, para minha enteada, para meu neto, com quatro meses. Nunca teve isso, não? Tudo bem, tudo bem, dá realmente. Ok. Mais um indicado é a partir de um ano. E aí a gente quer fazer a alimentação exclusiva até os seis meses Depois de um ano ela toma suco de fruta Nossa, que palhaçada E aquilo foi começando a incomodar a gente começar, Começou a doer E a gente também foi vendo que as pessoas foram se afastando Porque a gente começou a não deixar A não deixarem dizer como a gente deveria criar nossa filha Eu já falei aqui Que a gente cria de uma maneira Tentando acertar Pode ser que dê merda. Pode ser que, que, não, que, que não aconteça como a gente acha que, que vai acontecer. Mas a gente também não coloca expectativa. E isso é muito difícil das pessoas compreenderem. Tá? A gente não coloca expectativa na nossa filha. A gente cria ela para ser um ser humano livre. Né? A gente dá educação. A gente ensina valores. Né? A gente... Olha, o que é certo e o que é errado perante a sociedade, mas eu não posso é, é, exigir que a minha filha seja de uma, pessoa, de uma maneira que corresponda às minhas expectativas, porque ela é um indivíduo, ela é um ser humano completamente diferente de mim do pai dela. E olha que cruel, né, como a é criança criar ela para que ela corresponda às minhas expectativas. As minhas expectativas são minhas. Não cabe a ela é, é, realizar ou não. Mas enfim. E aí quando eu falei que eu comecei a fazer a cama compartilhada. É, ela já passava uns quatro meses. Porque eu tava muito cansada. Foi a cama do meu marido. Ele leu sobre. Ele falou, vamos tentar fazer. Porque você tá dormindo mal. Você tá cansada. Você tá com muita dor. E, e realmente eu ficava toda torta. Eles vão tentar fazer. E a gente começou a fazer a cama compartilhada, seguindo, assim, a, a OMS e a Soci Sociedade Brasileira de Pediatria não indicam a cama compartilhada. Se você for fazer, tem uns critérios lá que eles pedem para você pelo menos seguir, né? os é, cuidados, sabe? Que vale muito a pena pesquisar antes de, de tomar essa decisão. É, nós colocamos a cama encostada na parede E a Elis começou a dormir muito melhor em cima de mim Então assim, eu não me mexia, eu não me mexo até hoje, mas, na verdade eu dormo sempre na mesma posição é, E ela dormia em cima de mim né? e Ela dormia em cima de mim, mas eu conseguia dormir E ela dormia muito mais tempo né? É, ela tinha um sono muito mais tranquilo. Ela acordava pra mamar, mamava e voltava a dormir, eu botava lá pra rotar. Porque no processo de eu levantar, pegar, tirar ela do carrinho, sentar pra dar de mamar, ela acabava despertando mais. Então eu demorava muito mais pra mim. Com a cama compartilhada, ela não chegava a despertar. Então ela dormia mais rápido. E aí, eu conseguia voltar no mesmo jato. eu comecei a escutar coisas do tipo: Nossa, mas vai destruir a sua relação? Essa criança dormindo na mesma cama que vocês vai destruir a relação, você vai acabar com o seu casamento. E eu, cara, com isso, por quê? Eu disse: Não, porque homem não gosta de criança dormindo na cama, né? Tipo, quem quer namorar, quem fazer as coisas na criança, lá. gente, olha só vamos, vamos partir aqui do raciocínio aqui comigo, né é, se você acha que você só pode namorar na cama, você precisa ver filme do Nicolas Sparks você precisa ver umas comédias românticas, você né, por favor você precisa trabalhar essa sua imaginação tá difícil? Se você só consegue namorar na cama, é uma preferência sua, ok. Se você acha que a cama só serve para isso, é, tem outros cômodos. Né? Tem banheiro, tem sala, cozinha, área de serviço, quintal, varanda, sei lá, outros cômodos. Tem uma casa inteira né que você pode fazer isso. É, eu voltei até inclusive a me sentir adolescente, né? porque eu voltei a namorar no sofá, coisa que eu não fazia muito tempo. Mas assim, dá pra você brincar, dá pra você usar a sua imaginação. O que faz um casal não namorar é, com frequência, é exaustão, né? é cansaço, é problema, né? dinheiro, conta coisas que deixam a pessoa estressada, nervosa, não um bebê que não tem ideia do que tá acontecendo. Ele só quer o pai e a mãe perto. E, sinceramente, gente, se o cara né, assim, bonito quer disputar atenção com o filho e falar ai, olha, essa criança está dormindo aqui na mesma cama que nós, Essa cama está pequena demais para nós três você vai ter que escolher entre mim e a criança eu falo, querido, pega as tuas malas e vai embora porque sinceramente um ser humano, adulto vacinado, se comparar a uma criança que precisa de cuidado e benção, amado, de verdade porque você está fazendo aqui em mundo você vive, de que planeta você veio você tem que cuidar dessa criança junto comigo ali, ali, não só tem que cuidar da criança junto tem que cuidar de mim tem que cuidar da mãe Sabe? que precisa ali de cuidado, que tá passando mal, que tá, se fosse dar cheia de ponto que tá tentando ali se encontrar entre a mulher que era antes do parto e a mulher que é depois do parto, sabe, que tem mulher que continua com a libido normal e pensa em sexo ok, mas tem muitas mulheres que tipo, sexo que Nunca nem vi, sai daqui, sabe? Porque não consegue. Porque aquele corpo ali não, não é dela. Não era dela até meses atrás. O que está que acontecendo com ela? Então, se, se tem um cara que fica ali falando besteira na cabeça dela, cobrando, sinceramente, gente, sabe? Se liga, colega. Seja menos. Eu não tenho paciência para um homem idiota. Eu já cansei de falar aqui. É, aí as pessoas falam Ai, ah, é feminista Não é uma questão de ser feminista Eu sou feminista Mas não é uma questão de ser feminista É uma questão de ser realista Sabe? É, não, não, não tem Por E isso eu falo pra quem não se considera feminista E pra quem, pra quem é feminista Eu falo da mesma maneira, tá? É, quando uma pessoa Chega pra você no auge do seu portério ou quando você tá ali para parir e fala, não deixa de cuidar do seu marido, senão ele vai largar você por outra. É de uma crueldade, é de um, uma coisa tão baixa, tão feia de se fazer com uma mulher e o pior é que geralmente é uma outra mulher falando, isso não se faz, não se faz. Você tem que chegar pro homem e falar, se liga aí, meu irmão. Se liga aí. Porque agora ela vai precisar de você mais do que nunca. Mais do que nunca ela vai precisar de você. Vai precisar que você seja homem, homem mesmo. Sabe, que você cuide dela, que você varra a casa, faça comida, leve café na cama, fique com a criança olha meu amor, pode tomar seu banho. Demorado, lava teu cabelo. Que eu tô aqui. Se a criança chora muito, oi, tu vem. Sabe? Ó, vai lá, vai fazer tua unha. Vai lá, dorme. Eu tô aqui. Sabe? Lava roupa. Dá banho no cachorro. Aprende, meu irmão. Ah, eu não sei, porque tudo era minha mãe que fazia. Aprende, meu irmão. Aprende. Eu não soube fazer o filho. Então tu aprende a cuidar da criança e da mulher. Porque ela vai precisar. Porque sobrecarregar aquela mulher que já tem um monte de coisa na cabeça dela, um monte de coisa, sabe? É ainda mais cruel com, com a responsabilidade de, entre aspas, tá, gente? Segurar o marido num puerpério. No, o puerpério, é, dizem que dura até 40 dias depois do parto. Mas já... Existem pessoas falando que Na verdade ele não tem prazo de validade Tem gente que passa Dois, três, sete anos E ainda tá no portério Porque é muito difícil É muito difícil Você Deixar de ser a mulher que você era E se encontrar na nova mulher Ou tentar equilibrar as duas Com um monte de gente Apontando o dedo E dizendo que você tem que fazer um não Quando eu Aí, umas pessoas famosas pariram no mesmo dia ou próximas a mim, e eu tava lá toda ferrada, destruída, e eu vi uma menina que tinha tido um bebê um dia ou dois antes de mim, fazendo yoga de cabeça pra baixo, e eu olhei isso no Instagram e falei, um lixo, porque eu não tenho força nem pra eu levantar daqui, Parece que eu fui atropelada pela manada que matou uma fase E eu tô me sentindo péssima. E a, a mãe do primo da minha filha falou assim, eu parei de seguir essa galera por causa disso. Porque é uma outra realidade. E você acaba se comparando, porque essa galera tem babá, tem nutricionista, tem endócrino, tem não sei o que, tem não sei o que lá tem rede de apoio, tem 200 pessoas que conseguem fazer, né, que estavam trabalhando ali desde o início, e, e ela consegue fazer isso. A gente não tem, a gente tem no máximo é, uma mãe, uma sogra, um marido, é, uma irmã, e no, na, no meu caso, era só eu e meu marido. A minha mãe, ela ia todo dia, na minha casa assim, éramos eu e eles, madrugada mas todos os dias ela ia levava uma comida pra mim, pra ele, que ele tinha ficava com a criança a gente conseguia comer e eu não conseguia dormir ela até falava, vai dormir então assim, era uma hora também que meu marido ia resolver algumas coisas ia botar uma roupa pra lavar ia na rua fazer alguma coisa e tal e, eu, e ela ficava com a criança e eu ficava, tipo tentando dormir um pouco mas eu não consegui Minha mãe fez isso no, muito no início Depois também a gente se mudou E, e tudo mais E acabou é, A gente mora muito longe E hoje somos eu e ele Eu e ele e a nossa filha Então eu, eu me sentia Péssima pra não conseguir Fazer aquelas coisas e, e esse tipo de comentário Eu ficava mais falando tem que cuidar do seu marido Porque senão ele vai embora ele vai abandonar você porque a maior parte dos relacionamentos terminam antes do primeiro ano da criança e aquilo é, assim é muito feio você fazer isso porque a gente já se compara o tempo inteiro e são muitos dedos como eu falei né é, eu acabou minha licença maternidade eu fui demitida e aí eu sempre trabalhei sempre tive meu dinheiro eu sempre gostei muito de trabalhar, porque eu sempre gostei muito de dinheiro. E aí, de repente, eu era mãe, eu deixei de ser uma pessoa independente e com emprego para passar a ser uma mãe desempregada. E aí, eu demorei um pouco para poder entender o que estava que acontecendo. E eu me cobrava e eu comecei a organizar a minha vida. Como se nada que tivesse acontecido. Quando ela fizer um ano, eu vou voltar a trabalhar, vou desmamar, vou voltar a trabalhar. E eu venho se liga da vida. Porque ela fez um ano, não desmamou. Logo depois que ela fez um ano, começou a pandemia. E também eu entendi que era uma coisa muito além. É, tinha uma diferença muito grande entre a Juliana, que sempre trabalhou. Sempre foi independente, não tinha hora para voltar para casa e tudo mais. Uma Juliana, que agora era mãe e para poder trabalhar ela tinha que encaixar creche, onde era creche, que horas era o horário da creche, quanto é a creche, se dá para pagar a creche ou se não dá para pagar a creche. Se eu posso deixar para minha mãe, onde é o trabalho, se é caminho para casa da minha mãe, Se onde meu marido trabalha. É caminho para casa da minha mãe. tudo um, um jogo, um, um mapa, né, para eu conseguir caminhar a minha vida. E isso foi de novo doloroso, porque eu reparei novamente que eu não era dona da minha vida. Enquanto momentaneamente, né? enquanto eu tinha de novo meus amigos, pessoas próximas, pessoas que eu amo, pessoas queridas apontando o dedo e falando, mas fulana pariu e continua a trabalhar mas fulana tá trabalhando mas fulana não saiu do emprego mas, mas e fulana que consegue conciliar tudo e ser mãe aquela fulana ela tem uma realidade diferente da minha realidade e a minha realidade é a realidade diferente de você que tá ouvindo cara, tudo bem eu não tenho que ficar me cobrando nem você tem que ficar se cobrando sabe é, é, A gente sabe onde a gente coloca o pé para não afundar. E aquele momento eu não conseguia. Não dava. Eu fui morar num bairro que eu tô a uma hora de distância da minha mãe. E é longe de tudo. Sabe? É longe de tudo. E vim por qualidade de vida. Porque onde a gente morava era um lugar muito complicado. Então, assim, hoje... Eu tenho a qualidade de vida de um lugar tranquilo, porém é longe de tudo. Antes eu estava no centro, que tinha condição para todos os lugares e próximo à minha mãe, mas era um inferno. Então, assim, é, eu tive que fazer escolhas e eu escolhi pela qualidade de vida. Né? Eu escolhi pela segurança e qualidade de vida. E muitas coisas foram depositadas em cima de mim. E eu até falei isso para meu marido. Porque quando eu estava grávida, ele ficou desempregado. E ele ficava em casa, arrumando as coisas. Fez o quartinho dela, pintou, organizou tudo. A gente se mudou, né? Então ele arrumou a mudança. Ele ficou com essa parte do cuidado com a casa, porque eu tava trabalhando fora. E ele sempre acordou cedo. Pra fazer meu café, para eu levar o trabalho, fazer a minha marmita, tudo muito bonitinho. E as pessoas achavam lindo isso. Ai, que lindo ele cuidando de você, não sei o quê. Ele estava desempregado, e eu tava trabalhando e grávido. E as pessoas achavam a coisa mais maravilhosa do mundo que ele tava fazendo. Que era de um carinho, que era de um cuidado. É, a casa também é dele, então eu tinha que arrumar, né? Obviamente. A filha também é dele, então a gente tinha que fazer as coisas. E, mas todo mundo achava maravilhoso. Todo mundo. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Quando fui mandado embora, todo mundo me perguntou, e agora? E agora? Como é que você vai fazer? Como é que você vai ficar sem trabalhar? Eu sei que você vai ficar fora do mercado de trabalho há tanto tempo, mas você vai... vai... É... Vai ficar, vai ficar se anulando, mas quem que que seu marido vai te sustentar? Você vai ver as custas do seu marido? E aí eles fez um ano, ela foi mandada embora quando ela tinha seis meses, quando ela fez um ano, e eu queria voltar a trabalhar, quando ela tava com um ano e dois meses, começou o isolamento social. E aí ferrou tudo. E até hoje as pessoas cobram, mas e você vai voltar a trabalhar quando? Gente, eu tô tentando, mas tá meio difícil, né? Agora, no momento. E é uma questão de creche, escola, tudo. E as pessoas, não, mas você não pode ser sustentada pelo seu marido. Você não tem, você tem que voltar a trabalhar. Você precisa voltar a trabalhar. É um absurdo. Você sempre trabalhou, você sempre foi proativa. E aquilo foi me minando e me machucando. E tinha dia dias que eu me sentia péssima, um bicho. Porque eu falava, cara, é muito cruel. Eu tenho que. Cuidar deles, cuidar de você, cuidar de mim, trabalhar, fazer tanta coisa que eu não tô dando conta. Eu não tô conseguindo entender o meu lugar de, de todas essas Julianas, todos esses lugares que, que, que essas Julianas têm que ocupar, eu não tô conseguindo dar conta. Porque o mundo tá parado, eu quero trabalhar, eu quero andar, eu quero evoluir, e eu não tô conseguindo, então eu vou ficando frustrada. Mas a minha frustração é porque eu não tô correspondendo, novamente, né? A expectativa dos outros. O que as pessoas acham que eu devo fazer. porque as pessoas acham que ser mãe em tempo integral é não fazer nada. É tranquilo. Como se a mulher que é mãe dona de casa, ela fosse menos. Ela não fosse nada. Ah, ela fica em casa toda da filha, sabe? É, ah, fica em casa e cuida da filha Mas reclama que não conseguiu fazer nada Que a criança não deixou ela fazer nada Ou oh. Nossa, minha casa tá bagunçada Não repara bagunça não, mas você fica em casa Cuidando da criança São Quem é mãe? E tá em casa, não tem E essas coisas foram me Incomodando muito Como eu disse, eu gosto de dinheiro, eu gosto de trabalhar E eu sempre tive o meu e isso me magoava, me machucava. E novamente vinha lá aquela pessoa que lá do início falou da cama compartilhada e falava, homem não gosta de mulher que não trabalha. Homem não gosta de mulher que está em casa. Mas eu sempre trabalhei. Eu sempre tive meu dinheiro. Eu sempre corri atrás das minhas coisas. No momento, eu estou mãe, né? Porque a minha filha, eu estou mãe, né? eu sou eu estou mãe em tempo integral Porque é uma condição Que eu preciso viver nesse momento Eu preciso ser Mãe em tempo integral Hoje eu trabalho eu Trabalho em casa Mas é... Até chegar Hoje trabalhar em casa Foi Um martírio Porque eu fiquei me machucando Muitas vezes por tentar Corresponder à expectativa do outro. Porque as pessoas colocam todo, todo um peso de novo na mulher. A mulher tem que cuidar do marido. A mulher tem que estar sempre lendo. A mulher não pode reclamar. A mulher não pode... O corpo da mulher tem que voltar ao normal. Muito rápido. A gente tem que dar um jeito de ter relação. E de ter libido no, na, na quarentena, não daqueles 40 dias de pós-parto que me fugiu o nome agora, a gente tem que largar a criança no berço chorando para poder fazer as coisas dentro de casa, cuidar da gente, cuidar do marido. Então, a gente tem que deixar o lado mais frágil, que é um bebê que acabou de chegar, né? Para poder cuidar de um cara que já cresceu. Já tem discernimento pra entender que, tipo, cara, meu filho ele chorando. E ele tá chorando porque ele quer a mãe, porque ele me quer. Eu não vou prender a atenção na mãe dele. Sabe? Eu vou acolher meu filho. Então, assim. Olha o tanto de coisa que a gente tem que passar. Eu ouvi. De todos os absurdos. Eu acho que um dia eu vou fazer um livro dos absurdos que eu escutei na maternidade. É eu ouvi que a criança, que a gente não podia deixar a criança manipular a gente. E acho que de todas as coisas que eu ouvi me incomodaram, me, me, me deram realmente um sentimento ruim, foi, acho que essa foi o auge né? da criança manipular. Né? Se a gente desse colo, se a gente desse muito colo, muito beijo, muito mimo Muito peito, muita coisa Essa criança manipularia, gente E... Cara Desculpa, mas eu tô criando um ser humano incrível Sabe? Eu tô criando um ser humano incrível eu Tô criando uma garotinha legal pra caramba sabe? Uma garotinha super carinhosa Que me a, a acorda com um beijo Que acorda o pai dela com um beijo Que acorda o cachorro com um beijo Sabe? Que a gente... Consegue conversar com ela Com dois anos de idade e, e Saber que ela se sente segura Com a gente Muitas vezes ela acorda e não acha a gente A gente só fala, papai tá aqui, mamãe tá aqui E ela vem pra onde a gente tá A gente tá criando um ser humano legal pra caramba E eu vejo muitas meninas No meu Instagram Muitas meninas, muitas Eu já indiquei, elas inclusive estão No destaque No stories do da maternidade fora do padrão. Vejo muitas meninas, inclusive essas, criando seres humanos incríveis pra caramba. E eu sou muito feliz de ver que a minha filha vai crescer com crianças como Vicente, como Ian, como as Anas, as três Anas da minha amiga Karen lá de São Paulo, é, com o Ícaro, com o Samuel, que ela vai crescer com pessoas e com crianças incríveis. Com crianças incríveis. Com crianças que têm amor. Que sabem que é o um amor. A criança não manipula ninguém. Um bebê não manipula pai e mãe. Ele precisa de carinho. Ele precisa de afeto. E se as pessoas são incapazes de entender isso. O problema está na sociedade. O problema é estrutural. Não é na criança. A gente precisa rever... A maneira como a gente trata as nossas crianças urgentemente. As nossas crianças estão morrendo, as nossas crianças estão adoecendo, sabe? E não dá mais para isso acontecer, não dá mais. Parem de botar e depositar, na verdade, toda a responsabilidade do mundo numa mulher que acabou de parir. Parem de inventar o homem. Não é a mulher que tem que se preocupar em perder o homem. É o homem que tem que se preocupar em evoluir e assumir os seus compromissos. É o homem que tem que entender que ele é homem. Ele fez um filho. Ele tem uma família. Ele tem que arcar com as responsabilidades dele. É ele que tem que entender. É ele que tem que estender a mão para aquela mulher que está num... Uma fase, a fase mais linda e mais louca da vida dela é ele que tem que acolher ele tem que acolher ele tem que ser naquele momento o porto seguro da mãe e do bebê vamos parar de isentar os homens vamos parar de sobrecarregar as mulheres e vamos parar de botar apelidos maldosos nas crianças um beijão e até semana que vem.